0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. ¡Hola! Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva temporada de Hora Libre, porque sí... Chicos y chicas, estamos en la quinta temporada de Hora Libre. Y eso me tiene muy contenta porque este es el segundo episodio de esta quinta temporada y como nueva temporada tenemos nuevos temas, pero también nuevos integrantes. Y bueno, antes de introducir el tema y todo eso, me gustaría primero saludar al que ya conocen muy bien por estar en otras temporadas pasadas, José Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ana ¿no? ¿eh? Paula, pues, pues fresco, entrando un nuevo semestre, nuevas ideas, eh, pues mi segunda temporada aquí no en Hora Libre y como que me doy cuenta de la importancia de tener una plataforma para pues expresarme y también pues compartir y ver qué tanto estamos de acuerdo y justo lograr esa síntesis, ¿no? O sea, de opiniones y de realidades, y pues poder llegar a ser algo importante, ¿no? Hay que darle valor e importancia a esto, que es nuestra oportunidad universitaria. Entonces, estoy muy emocionado, y pues muy contento de compartir este podcast con ustedes, chicas, y pues, vamos a, a darle.
0: Ay, muchas gracias, José Miguel. Sí, yo también ando, ando bien agradecida por estar nuevamente con ustedes. Y también hoy traemos una sorpresa, que esa sorpresa es una nueva integrante del de equipo de Hora Libre, Vero Becerril, de estudiante. bueno, aquí todos estudiamos gobierno, y esta chica también. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Bien, gracias. Estoy emocionada de empezar esto. La verdad es que como que me da un poquito de nervio porque es la primera vez, pero yo creo que el tema que vamos a tocar hoy está súper interesante, entonces... Siento que ojalá sí, lleguemos a conclusiones divertidas de, de este tema.
0: Yo también espero que lleguemos a muy buenas conclusiones. Muchas gracias por estar aquí, por animarte. Y eh, el nervio, sacúdelo. Y aparte lo bueno es que aquí todos somos amigos, entonces no va a haber bronca con eso. Y bueno, queridísima audiencia que nos escucha en la tarde. El día de hoy tenemos un tema... Bueno, antes de eso me gustaría decir que hoy es el Día Internacional de la Juventud y que es importante que la juventud participe en la política y, se, y sea como una ciudadanía participativa. Entonces, creo que en esta misma idea traemos el tema de la, a la mesa del de racismo en México. ¿Y por qué es importante hablarlo? ¿Por qué está mal? ¿Si se visibiliza que es un problema o no? Etcétera. Y todo esto salió a colación de el famoso caso de el Sonora Grill en Ciudad de México. Entonces, no sé si alguno de ustedes dos cu quisiera compartir el contexto plics al respecto. Si quieres, si quieres José Miguel,
1: puedes darnos el bueno, contexto plics. Sí, claro. Este, bueno, también siguiendo lo que dices, obviamente es muy importante que como jóvenes eh, veamos la importancia de opinar sobre estos temas para realmente poder exigir, ¿no? Y no simplemente comprar una idea, que es como va a darle la introducción a este tema, que pues por mes, por medio de redes sociales se da a conocer como este um, caso donde el gerente del Sorona Grill eh, le decía a una de sus empleadas que tenía que aprender a dividir a sus comensales, ¿no? Dependiendo de la clase como el estilo que a primera vista ella viera, ¿no? No especificó si morenitos o, 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 o extranjeros, o sea, simplemente le dio una palabra muy general que se puede interpretar de muchas formas, pero que al parecer, según los testimonios de la chica, pues sí se alcanzaba a distinguir como esta segregación que se iba a dar en un lugar de nombre, que es el Sonora Grill, ¿no?, que pues es, no es tal vez tanto, pero sí es un lugar caro. Entonces, bueno, eh, se, da, eh, se da el problema justo cuando el gerente ve que hay um, unos comensales morenos y, y, y justamente ahí es cuando le dice, oye, yo te dije que, que solo gente que viniera bien, ¿no? Y estas, estos, estas comensales venían de traje, venían bien vestidos... Entonces, ahí ya sale a la luz a qué se refería, ¿no? con En la terraza, los nice, y, y adentro, y en los lugares no tan visibles, pues, el que entre que no esté en ese, pues, en ese estereotipo, ¿no? Que, pues, realmente es una fachada que usan muchas empresas, ¿no? Mucha, muchos medios de comunicación, donde te ponen al guapo, al güerito, al rico, ¿no? Porque pues quieren representar una imagen y acordémonos que muchas partes en el consumismo son aspiracionales. Entonces, bueno, es un tema polémico y yo creo que con esto podemos empezar.
0: Totalmente. Acaba eh, de resaltar añadiendo tantito a que diferenciaban entre las zonas, ¿no? La zona de Gandhi, la zona Musset y se hizo... Muchísimo alarde al respecto en redes sociales Porque una chica en TikTok confirmó la historia Justamente como comentaba José Miguel Y pues no, no faltaron los memes Porque en México nos gusta reírnos de tragedias Y bueno, no sé si quieras comentar algo más al respecto, pero Igual, si quieres ya lanzar tu opinión de una vez Totalmente
2: bienvenida La verdad es que, o sea, justo lo que dice José Miguel eh, creo que México está como muy acostumbrado a esta narrativa de si eres blanco está relacionado con prosperidad, con eh, una posición de poder, con ser guapo. O sea, les juro, ayer estaba leyendo para pues poder platicar hoy y así y vi un artículo que decía como en México, los comerciales, si están anunciando productos o servicios, van a utilizar actores blancos. Pero si van a eh, promocionar un programa, un proyecto de gobierno, un, un programa social, van a utilizar personas morenas. Les juro que ayer me senté fácil una hora a ver la tele nada más para ver los comerciales. Y es textual. O sea, verdaderamente conté las personas, ¿Los comerciales y cuántas personas había tanto de tonalidades blancas como morenas? O sea, solamente hubo dos comerciales con dos personas de tonalidades morenas. Es sorprendente que sigamos viviendo esta narrativa y obviamente que cuando sale este tema del sonora grill y, y, y resurge cómo es que México vive un racismo silencioso, pues es que no nos sorprende. O sea, definitivamente para nadie fue una sorpresa que en el Sonora Grill o en restaurantes de este nivel existan este tipo de, de segregaciones y de instrucciones de pon aquí a, a, en la terraza a la gente que se vea bonita y pon de este lado a las personas que no que no cumplen con esos estándares. O sea, creo que no podemos negar que hay racismo en México, o sea, me parece sí. que tienen, hay una parte de la población, y sobre todo de la muy privilegiada, que se niega a aceptar que hay racismo en México, pero pues es que es lo que, o sea, en verdad, a la audiencia que nos ve, los invito a que hagan ese ejercicio, o sea, vean los comerciales, vean los, las pancartas en las calles de anuncios, eh, o sea, vamos, la narrativa está ahí. o sea, la televisión, los los eh, shows, las telenovelas, o sea, todo lo que tiene un protagonista, el protagonista va a ser blanco. Entonces, claro. me parece que sí es un tema del que debemos reflexionar y sobre todo, pues, no, no querer tapar lo obvio con, con el dedo, ¿sabes? Totalmente, y
0: justamente históricamente se ha negado el racismo en México. Y para que exista el racismo, creo que aquí todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una parte estructural e institucional que refuerza esa misma visión. A ver, el que exista racismo en México no fue como, ¡ay, surge el racismo! ¡Oh! De la nada, ¿no? O sea, tiene un contexto histórico de que viene desde las castas del colonialismo, cómo empezaron a dividir a las personas blancas, de las personas de color, de las personas mestizas, y empezaron a darle más privilegio a las personas europeas, literalmente. No los dejaban entrar a iglesias a las personas que no eran, este, caucásicas, eh, etcétera. Y ese mismo, eh, esa misma visión de darle más privilegios a personas eh, de una raza y pongo raza entre comillas porque yo creo que no hay raza, pero llegaremos a eso después. <ríe> La raza dominante en ese punto eh, se traduce hasta hoy en día. Y como decía Vero, es muy real que hay personas que niegan el racismo. Hubo una campaña súper sonada en redes sociales de que el Sonora Grill no era racista y que no apliquemos el racismo inverso y shalala. Eso también el racismo inverso lo vamos a tocar después pero justamente esta forma de negar la realidad es lo que evita que se puedan resolver estos problemas. ¿Tú qué opinas, José Miguel?
1: Bueno, eh, está interesante, porque digo, yo percibo, evidentemente no creo que solo sea un fenómeno de nuestro país, y hay, sí. mucho, hay muchísimos casos que podríamos analizar, tipo, um, en México se dio um, una especie de campos de concentración de chinos, y los mataron, ¿no? Simplemente por tener el ojito así que me van a contagiar. Y nos damos cuenta que eh, la base del racismo en muchos aspectos es la ignorancia, ¿no? O sea, cuando tú percibes algo diferente, pues sí representa un... un de alguna forma una alarma para tu sistema de creencias, de bases, y, y sí nos ponen jaque en muchas situaciones, ¿no? El, el, la migración el ver a alguien que no es como tú, ni sí. físicamente, ni ideológicamente, pues es un choque cultural, pero justamente la desinformación genera que yo crea que porque es de alguna forma u otra, ya está encasillado o encasillada en un estereotipo, y no es cierto, puedes encontrar de todos los tipos, de todos los colores, y buenos y malos, y, y gente que ni le importa. Entonces, digo, esa por una parte, ¿no? Por otra parte yo estaba leyendo que habla que el racismo a la mexicana se diferencia del yanqui y del español porque es hipócrita y escurridizo. a qué güey! Eso sí no lo esperaba. Yo creo que todos, de alguna forma, pues crecemos en un país, tenemos ideas, ¿sabes? O sea, yo no podría decir que yo nunca he tenido alguna actitud racista, y no por eso quiere decir que yo le he faltado el respeto a alguien, o ¿no? lo he querido agreder, sino tal vez distanciamiento, ¿no? Tal vez ni siquiera lo tomo en cuenta, o simplemente con el hecho de tú era alguien, y tú saber que tienes una clase social, un cierto color, yo ya gozo de, de, un cierta, de una seguridad de mí mismo, que, que, que es muy fácil, ¿no? Y... Y en México hay muchos Méxicos y muchas veces se dividen justo por esto, ¿no? Color, dinero, creencias. Entonces, digo, ya para cerrar esta idea y abrir más debates, hablando con un amigo justo ayer, él me decía, hermano, ¿sabes por qué México es tan especial? Y yo le decía, no, o sea, tenemos cosas bien cool, ¿no? Comida, eh, mayas, o aztecas, guerra, colonización, una historia ¿no? y tremenda y él me dijo que se queda como en teoría, que hay unos pensadores que hablan de cuando se dieron las glaciaciones, hubo un grupo que llegó por arriba, pero uno que llegó por abajo también, en Sudamérica. Y el choque de ambas se dio en nuestro país. Entonces, digo, con esa idea, aunque no esté completamente fundamentada, yo tomo lo que representa... ¿Qué es ser mexicano? Es tener diferencias y justamente el encontrar puntos en común, ¿no? Y cosas en las que podamos disfrutar y aprender a convivir. Yo creo que lo que nos hace especiales no es ser diferentes, sino el ver cómo podemos ser iguales, ¿no? Y yo creo que esa es mi idea general. Sí, yo también he tenido actitudes racistas. Mm. Eventualmente no podría decir que no, y probablemente seguiré teniendo, ¿no? De me dan miedo los chinos, sí, y la verdad sí, o sea, traen otro rollo. Y sé que en cuestiones de competencia y de hábitos y cosas así, son completamente diferentes, pero no por eso yo no puedo ver la practicidad de, esa, de ese choque de culturas, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de tener miedo nos abrimos y empezamos a darnos cuenta que también son personas que también piensan? Y que muy probablemente nos puedan enseñar muchas cosas como nosotros a ellos.
0: 100%. Y yo creo que creo que es importante resaltar que dentro de esta mesa eh, somos personas privilegiadas, que dentro de todo somos personas que no hemos sufrido un nivel de racismo violento o incluso no hemos sufrido racismo o cualquier otro tipo de discriminación. Sin embargo, lo que buscamos con esta mesa es concientizar a las personas que nos escuchan a de verdad, de verdad poner el tema en la mesa justamente para dejar de negar la existencia del racismo en México. Y también José Miguel tocaba algo muy importante que nos puede ayudar a la definición del racismo. Y es esta idea de superioridad basada en estereotipos, eh, en contra de otras personas por tener color de piel diferente, ser de raza diferente, su origen ético, incluso eh, tener una lengua que no sea la dominante. Entonces, teniendo eso como base, creo que podemos ya empezar a meternos y adentrarnos en la discusión sobre el racismo en el día de
2: hoy en México. Eh, ¿Quieres comentar algo, Vero? Pues, justo igual... Eh... Me gustó que José Miguel dijo algo de como, o sea, no deberíamos temerle, por así decirlo, a las personas que son diferentes. Y es que sobre todo, o sea, es respeto básico, o sea, no puedes no puedes faltar a la dignidad de la otra persona, sin importar el color, este, la raza, la etnia, la religión, o sea, la preferencia sexual. Y es por eso que siempre regresamos, siento yo, a estos temas. Justo en uno de los artículos que leí ayer, decía como cuando hay una problemática social, y sobre todo en México, el grupo eh, que se ve afectado parece que tiene que convencer a los demás y convencer al mundo de que lo, lo están discriminando o que lo están vulnerando. O sea, qué fuerte es tener que convencer a una autoridad, o en este caso en México, tener que convencer a, a este grupo de personas privilegiadas de decir, oye, o sea, el racismo sí existe y estas prácticas de, volvemos al sonar a gril, de sentarme eh, en otra parte nada más por mi color de piel o, o porque no, no doy los estándares que tú crees que son los adecuados, es súper, o sea, es, se me hace, la cosa más o sea, y lógica por un lado pero por el otro lado me parece que es como el núcleo de, de precisamente, o sea, las problemáticas sociales que tenemos en México son esas, antes tienes que convencer a los demás de que te están vulnerando y la autoridad no te va a escuchar hasta que la convenzas o sea, creo que sí. partiendo Totalmente. de ahí. Uh -huh.
1: Oye, yo así agregando algo rapidísimo, tipo de lo que dices Está como este dicho de, para tú llegar a amar a algo, primero tienes que conocerlo. Es de lo que hablamos, hay mucha ignorancia sobre lo que no conocemos. Una vez que conoces, puedes respetar, y una vez respetando ya puedes amar algo, ¿no? Pero no será el proceso así, forzado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene que cambiar para que se pueda percibir este tema en un aspecto más general? Y a mí me gustaría poner date 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 sí sí polémico, que es tipo el racismo está y hay varios grados no o sea hay unos que no son agresivos otros son más exclusivos otros dicen oye que se queden en su lugar y que hagan lo que quieran pero aquí no o sea aquí no este qué tanto el racismo también tiene que ver con la víctima, ¿a qué me refiero? O sea, el racismo para ser racismo tiene que haber un sentimiento de inferioridad, o sea, por ejemplo, si a mí llegan y me dicen mexicanito, eh, si a mí llegan y me dicen, ah, pues es que tú eres pobre, tú eres tal y tal, yo muy fácil podría decir, te conozco y no me importa tu opinión y no me vas a hacer sentirme mal ni agredido porque tengo seguridad de que soy... Y de lo que valgo, y sé que no me define mi nacionalidad, ni mi color, ni si soy gordo, flaco, nada Entonces, ¿qué tanto tiene que ver también el racismo que influye en que la gente empiece a tener un pensamiento inferior? Chico. ¿Y, y de, por dónde empiezas, no? O sea, si el, el, la culpa es de arriba o de los que se dejan y se sienten inferiores, ¿no? O sea, como que les compran el juego Entiendo y, tu pregunta, ah, perdón, perdón, perdón. Y, perdón, y por otro lado... Eh, o sea, con esa misma pregunta Escuchando algunas eh, Opiniones que ha dado, por ejemplo Elon Musk, él cree Que las razas Realmente siempre han estado En conflicto, entonces, por ejemplo, los latinos Tienen mucha familia Igual que los asiáticos Porque dicen, yo no quiero que los blancos Nos dominen, ¿no? O sea, él, según su perspectiva La raza, de alguna forma Sí intenta no ser eh, invadida por otra, porque entiende que, o sea, inconscientemente nosotros nos reproducimos y buscamos ese progreso justo para que otra raza no nos haga no pequeños. Entonces, bueno, este es un tema que no puse mi opinión, simplemente una pregunta. Sí,
0: es una, es una pregunta de discusión, totalmente. Y qué fuerte, la verdad, porque yo estoy en total desacuerdo con que es una parte de la víctima. Eh, yo honestamente creo que a base de vivir una estructura que perpetúa el racismo y aparte la sociedad que refuerza esa estructura es como tú te empiezas lo empiezas a ver normal y no es que la víctima lo, lo empiece a creer yo o sea, los pueblos originarios tienen autonomía constitucional hasta eh, autonomía constitucional, digamosle así, y no por eso, no por tener esa autonomía constitucional y ser reconocidos en la Constitución, las instituciones y la sociedad va a dejar de, de perpetrarlas, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, creo que no es tema de la víctima. Eh, se ha normalizado eh, el tema del racismo y... De verdad es impresionante y, y quería comentar eso antes. No sé si Vero o José Miguel, fue eh, alguno de ustedes dos fue quien lo comentó, pero es verdad que las autoridades tienen un privilegio y ese privilegio se ha traducido, o sea, tienen un privilegio porque no son, eh, o sea, hay una mayoría dominante dentro de, la, de las autoridades, que es aquella que son caucásicos, eh, tienen educación, o sea privilegio, ¿no? Y obviamente la política pública que se llega a crear, las leyes que se llegan a crear, no toman en cuenta a las poblaciones minoritarias eh, Según el INEGI tenemos la población de pueblos originarios de tres o más años que se identifica como parte de una comunidad indígena es del casi 20%, 19.4% y la comunidad afromexicana, que aún es más invisibilizada, o sea, más invisibilizada que, la comunidad, que las comunidades originarias, es del 2%. Entonces, si no tienes política pública que pueda visibilizar a estas comunidades, que pueda atender sus necesidades, que son diferentes a la de la mayoría, obviamente ahí estás ejerciendo discriminación políticas, llamé, llamémoslo así, y por lo tanto, obviamente no se va a visibilizar a esta población. Y ahora, retoman tu parte de la segunda, eh, la primer comentario que decía que no se puede eh, amar a algo que no conoces, es que por eso el tema de la inclusión es tan importante, porque si en México, que es un país eh, muy vasto, pero que en las ciudades no hay variedad, llamémosle así, o inclusión, es muy difícil que las, que las personas puedan aceptar a estas comunidades dentro de su sociedad y dejar de verlo como anormal. Entonces, ¿qué se necesita? Por eso es tan importante la inclusión en tele, este en comerciales, en dejar de estereotipar su imagen a través de estos, como decía, Vero, o sea, utilizar a las personas morenas para programas sociales, pero a las personas blancas para promocionar, Ariel, el jabón que quita para las manchas, etc., etc., entonces, creo que por, de ahí va el tema de la inclusión. Y por último, el tema de la relación de poder. A ver, el racismo existe porque la raza dominante es la que se siente superior hacia otra. Y cuando hay una relación de poder, es muy difícil uh, que cabe resaltar que Michel Foucault indica que los poderes se van perpetuando a través de la institución, la sociedad y este, los medios de comunicación. Es muy difícil poder salir de ese loophole. No sé qué opinan.
2: O sea, sí, justo también la, la inclusión es importante y también justo la visi, la, darle visibilidad a estos temas. O sea, creo que por eso como retomamos siempre este tema del de racismo y al menos aquí en Hora Libre siempre tra se trata de hablar de temas pues precisamente que siento yo que muchas veces pasan desapercibidos. O sea este racismo, justo como decía Ana Pau, o sea, las comunidades indígenas. Yo ayer eh, estaba leyendo que eh, que hace poquito la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una de la, uno de los artículos de la Ley Nacional de Migración, precisamente porque ahí se permitía eh, estigmatizar, dependiendo del color de piel de la persona, si realmente se consideraba migrante o no. O sea, imagínate... El nivel de, o sea, de incapacidad de las autoridades de entender las consecuencias tan graves que nos van a llevar a tener, o son sea, un tipo de ley así, imagínate lo que vulneras la dignidad de la persona, al, o sea, es un migrante que claramente necesita ayuda, que está buscando mejores oportunidades, está buscando una mejor vida y llega a México y tiene que vivir esto, o sea, me parece súper fuerte y justo también ayer veía a un historiador que decía como en los años 70s y 80s en México, y justo eh, conectándolo con lo que decía Sana Pau, de que el racismo es, es, este, es estructurizado de alguna manera, decía como en los 70s y 80s a las mujeres indígenas, las autoridades les... Eh, después de que tenían dos o tres hijos, la sometían a, a un proceso de. Castración. Ajá, de castración, para que ya no pudieran tener hijos. Y eh, decían, como, y eso claramente sí. no pasaba con la sociedad, con las mujeres eh, blancas. Y
0: esterilización hoy, forzada se llama una disculpa, no castración, esterilización forzada.
2: Y, o sea, justo yo leía que hoy se ve ese mismo racismo en las instituciones de salud porque siguen mandando a estas comunidades indígenas aparte de que claramente las comunidades indígenas no tienen un acceso eh, sencillo a programas de salud o a una institución de salud como tal esta estructura racista en la que seguimos creando leyes y justo como tú decías políticas que no están que no son del todo inclusivas o sea, yo leía que en estas comunidades indígenas donde hay este, centros de salud, en esos centros de salud son a los que mandan, eh, mandan a los doctores que tienen o calificaciones más bajas o capacidades, eh, vamos, más reducidas, porque pues quieren a los que saben mucho en la ciudad o, o en algunas otras partes de la república. Entonces justo eso sigue perpetuando el racismo. Porque una mujer indígena que hoy va a buscar ayuda o auxilio para, para su parto, no la puede obtener porque el doctor no claramente no le entiende a ella y ella no sabe hablar español, entonces no, no las sí. atienden. Entonces, eso, sigue, eso, es, eso es racismo y se sigue perpetuando y las autoridades siguen teniendo esta poca visibilidad para hacer políticas públicas que realmente solucionen problemas. O sea, no nada más es poner un, un centro de salud, es tener la capacidad de ayudar a la comunidad indígena. Y de que sea integral.
0: Porque justamente también, a ver, les voy a decir, querida audiencia, que hay algo que se llama encuesta nacional sobre discriminación. Los últimos datos que salieron de esta encuesta fueron en 2017 y en septiembre de este mes, en septiembre de este mes, qué oso, en agosto... Este mes de agosto hasta septiembre se va a hacer este, el Enadis del 2022. Y justamente lo que dice es que la negación principal de, de derechos a comunidades indígenas es la negación de atención médica, la negación de recibir apoyos de programas sociales, eh, la falta de atención o servicio en oficinas de gobierno, y además de que se les niega el empleo o algún ascenso. Entonces, eso nos indica las faltas estructurales que perpetúan el racismo aquí en México. Pero ahorita continuamos con nuestra charla. Vamos a break, a corte comercial. ¡Yay! Ya regresamos después de este breve corte comercial. Ya saben, si nos quieren depositar para unas pizzas, ya, ya tienen nuestro PayPal. Eh, justo está apareciendo en este momento. Pero ahora y sí, retomando la plática, José Miguel, ¿tú qué opinas, qué piensas, sácalo?
1: Pues, es que digo, normalmente trato de tomar como las versiones tanto de la discriminación como de los discriminados y entender más que nada el fenómeno, ¿sabes? A mí eso es lo que me importa, o sea... Bien sociólogo entonces, chico. Eh, Eso es todo. Entonces, tipo... A mí alguna vez me hicieron una pregunta que me dejó pensando. Cuando yo les pregunto, ¿piensen en una persona negra exitosa? Normalmente, ¿qué se nos viene a la mente?
0: Serena Williams.
1: Sí, o sea, Obama hace gente muy específica, pero en la generalidad la gente los va a asociar a deporte y a arte. A canto, ¿no? Ah. Entonces, ahí te dice que naturalmente asociamos a una persona negra con fuerza física, con la capacidad de tener como eso, eh, Usain Bolt, ¿saben? Eh, Muhammad Ali, o sea, físico. Pocas sí,
0: veces, en su
1: capacidad de pensar. Ahí les va otra pregunta. Piensen en un mexicano exitoso. De la misma forma, tal vez no te venga un científico, un filósofo, muy probablemente te viene un artista. Entonces, con esa premisa, ahí nos damos cuenta que sí tenemos posturas que excluyen mucho y que se quedan en un, en, este, en un estereotipo muy establecido, ¿no? Pero ¿qué tal si de alguna forma el racismo en raíz fue más de protección que de discriminación? ¿A qué me refiero? Tipo, cuando empezamos como tal antes llegaban otras civilizaciones, pero no hacía hablar conmigo, me llegan a quitar todo, ¿no? O sea, a saquearme, entonces nos protegimos, lo diferente no es tan bueno, ahora ya no es lo mismo porque podemos conversar, ¿no? o sea, podemos llegar a darnos cuenta que tal vez sí, que tal vez la, la, las personas afrodescendientes físicamente tienen mayores cualidades que tal vez un asiático, pero dentro de todo ese espectro por ejemplo, al menos yo considero que, que hay un estudio que dice: tipo, dependiendo del idioma en que hablas, es el tipo de pensamiento que puedes generar. Me hace mucho sentido. O sea, ¿por qué Alemania tiene tantos científicos y, y otros países filósofos y México? ¿Qué tiene? Tiene arte, ¿no? Expresión, fiesta. Pues, como que nos damos cuenta que en nuestra cultura sí hay ciertos rasgos que en otras no necesariamente se presentan igual. No por eso no las tienen, no por eso son mejores o peores, sino sí tenemos diferencias que pueden embonar muy interesante ¿no? Entonces, cuando hablamos de racismo y todos los temas que nos ven, ¿no? Inclusión, inmersión, eh, respeto, fraternidad, sentido común, ¿no? O sea, también creo que es interesante hablar cómo el racismo tiende también a ser mucho más fuerte y replicarse dentro de la gente que ya es discriminada. Por ejemplo, un policía negro en Brasil es súper agresivo con otra persona afrodescendiente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad también de sentir un valor, y si toda la sociedad los empuja a sentirse inferiores, ellos van a tener que buscaron una forma de sentirse superiores, entonces a su misma especie, a su mismo pueblo, los aplastan. ¿Y quién es el peor enemigo del en mexicano? Pues otro mexicano, y de un afrodescendiente, entre ellos se matan también. O sea, no nos damos cuenta que solo es de diferencia, si no es justo de lo que hablamos del respeto, que hay poco entendimiento, y la poca capacidad de ver todas estas opciones, ¿no? Entonces, digo, a mí me gusta la idea de que nosotros como mexicanos, tal vez no tenemos un pensamiento que pueda llegar a ser como el de Alemania porque nos cuesta eh, respetar la autoridad somos más bohemios somos me explico hay una ser, serie de factores que nos dan nuestra identidad está bien tenerla pero lo que no entendemos es que también nuestra identidad se moldea con otras no y, y digo o sea, eso lo pongo en la mesa porque
2: ¿Ya vieron? O sea,
1: como, si ¿sí está bien, no está bien También se puede ver de esta forma ¿Qué tal si la, que el racismo fue más de protección que por ataque? Y simplemente es como una cadena así de odio Que no acaba hasta que pare, hasta que entendamos ¿No? O sea, a mí me gusta pensarlo así Porque sí está mal, pero ¿cómo le hacemos para, para atacar ese problema? O sea, yo... yo como mexicano, ¿cómo puedo ir con alguien y decirle, oye, bro, es que lo que está pasando aquí no es que lo odies, es que simplemente te cuesta aceptar que es mejor que tú en eso, ¿no? O no sé, o sea, puede haber muchas formas de hacer el approach, pero yo creo que está interesante, pues, escucharlas y ver qué piensan sobre eso.
0: el José Miguel, sociólogo, acaba de hablar, ¿vero? chica sí, de la razón, venga.
2: Pues, o sea, Siento que tiene que ver más con, no, o sea, no no puedo ver que sea un tema de, de defensa, porque siento yo que, o sea, la, el racismo viene en esencia de la opresión, o sea, de, de otras otros grupos sociales haciendo menos a, a otros, o sea, creo que sería... Sería una línea, siento yo, muy, muy delgada a entenderlo como defensa y casi que caer en el racismo inverso. O sea, siento que no.
0: ¿Puedes explicar qué es el racismo? Bueno, el supuesto racismo inverso para la audiencia que no se sí, que no sabe el,
2: qué es. El racismo inverso básicamente ha sido como Siento yo que es una tendencia que ha estado tomando fuerza al menos los últimos años, donde dice que también puede aplicarse que eh, las personas blancas se sientan vulneradas o, o violentadas por personas de eh, tonos eh, de piel más oscuros, o sea, bueno, en este caso, afrodescendientes. Y siento yo que ha generado un debate y creo que es un tema muy, muy importante de tocar y de saber que, o sea, no existe el racismo a la inversa, no puedes tú vulnerar como raza eh, negra a una raza blanca, exacto, entre comillas, como dicen a Pau, porque no está el tema de la opresión, o sea, y el tema de la opresión trae consigo que tomemos en cuenta que el racismo que se vive hoy es también sinónimo de muerte, y es también sinónimo de matanzas, asesinatos de funciones genocidios genocidios yo siento que o sea claro un, claro ayer leía precisamente un artículo que decía claro este término de white mexican que en twitter les encanta eh, ocupar para decir como no es que ese ese término también es racista y, y también nos vulnera no o sea puedes sentirte ofendido puedes sí. sentirte eh, Puedes, puedes generar un bullying, sin duda puede suceder, pero no te están, no, no estás... Haciendo... No te está quitando derechos, no te está ah, quitando la vida. Ese es literal el sí, tema sí. central, no te está quitando derechos. Y ser blanco nunca te va a quitar derechos y nunca te va a quitar privilegios y nunca te va a quitar oportunidades laborales, movilidad social, seguridad, estabilidad, nunca. O sea, justamente de los artículos que tú nos como este, compartiste ayer, Ana Pau, estaba leyendo lo del experimento este de, del doctor, no recuerdo su nombre, pero que hicieron el experimento de mandar solicitudes de empleo falsas a diferentes empresas y que lo único que cambiaba era el género y el color de piel
0: y ahí, economista
2: y es, Eva justo, eh,
0: eh, se me olvidó su apellido pero es economista de la Ibero y pasa
2: justo, justo, y ella decía las personas blancas tienen una facilidad sorprendente para acceder al puesto entonces siento yo que pues el racismo de alguna manera no, no no podemos apartar la idea, creo yo, del racismo y la opresión, porque son cosas que van juntas, y si no se entiende la definición del racismo con lo que implica históricamente para la opresión de las demás razas, siento yo que justo podemos caer en este argumento de, bueno, entonces existiría el racismo a la iglesia.
1: Yo creo que hay que matizar tantito, porque... Estábamos hablando de que hay racismo que no necesariamente yo tengo que agredirte ni oprimirte, yo simplemente yo al verte en aunque te análisis,
0: separes de la zona del restaurante en un análisis
1: ¿verdad? de 5 segundos yo ya puedo tener mis conclusiones sobre quién eres tú y ni siquiera te hablo o sea, y ni siquiera tiene que ver tu color de piel ¿eh? o sea, puede <ríe> representar un montón de aspectos yo creo que Justo, o sea, tenemos una naturaleza de conflicto con lo que es diferente. ¿Y cómo me puedes decir? O sea, no son los blancos que a... discriminan, ¿eh? O sea, eso sí es falso. Todos discriminan. De alguna u otra manera, a alguien, a algo que no quiere comprender o no puede. Yo creo que también hay que evaluar. O sea, no... Mi argumento de ser de, defensa no es de, de un racismo a la inversa. Es si el origen de que nos defendamos de todo lo diferente fue justamente porque somos tan conflictivos que nos matamos entre todos, entonces te dicen, oye, pues los caucásicos y los negros y los asiáticos y los latinos somos diferentes, entonces nos tenemos que proteger entre nosotros, ¿sabes? Entonces, con esa idea tú puedes ir con ellos y decirles, oye, no tienes de nada que protegerte, aprende a convivir, ya podemos hablar el mismo idioma, hay medios, o sea, ya, ya hay civilización, no, ya no es como antes, ya no tiene que ser de protección, ahora más bien entiéndelo ahora sí se puede entender, hace 300 años yo creo que era muy difícil de que, oye hermano, mira, es que él es diferente pero no representa un problema, no, o sea estaba muy difícil, y antes si yo quería algo y tú no me lo dabas te daba un palazo y te mataba y me lo quedaba, ¿sabes? entonces, pues justo por eso se defendían pues a mí me hace lógica, o sea, imagínate que alguien a tu casa hace 500 años llegara de un lugar que no conoces, mide dos metros, todo barbón, con una hacha, pues obviamente vas a generar miedo o, y pues una serie de prejuicios que pasan y pasan y pasan por generaciones.
0: Totalmente. Yo creo que estoy de acuerdo parcialmente en lo que dices. O sea, sí me hace sentido que en la, antes de la edad antigua, antes de que existieran civilizaciones, la gente sí podía tender a matar por ser diferente, por una cuestión de supervivencia, ¿no? Sin embargo, a ver, ya estamos en el siglo XXI, donde se han hecho, donde estamos hasta cierto punto civilizados para entender que lo diferente está bien, que lo diferente es complementario, que, este, que las diferencias biológicas existen y no pasa nada. Sin embargo, el tema yo creo que, es justamente cómo hemos empezado a trascender en eso. Hay países que han trascendido de la mejor forma y hay países como en México que tapan el problema, tratan de tapar el sol con un dedo en el problema. Y creo que aquí estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, y bueno, y un pequeño paréntesis, justo a lo que decías, a ver, la discriminación, sí, la pueden sufrir todas y todos y todos, ¿sabes? O sea, la discriminación se sufre. Y existe, y no importa el color, el color de piel, religión, etc., la discriminación la puede vivir cualquier persona. La discriminación racial es justamente eh, ese, esa pequeña acotación que tiene que hacerse para diferenciar la problemática general de la problemática particular, algo así como el feminismo, ¿no? Este Y el patriarcado, la verdad es que la perspectiva de género es necesaria, porque si no hay perspectiva de género, la vez es que se puede, se puede implementar políticas públicas malas. Lo mismo tiene que haber una perspectiva racial. Y para que haya esa perspectiva racial, se necesitan personas que puedan eh, representar a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades indígenas en, en el poder. Y así, hasta cierto punto, empezar a nivelar esa relación de poder que se ha dado a través de los años. En el tema de protección... No sé, me, me lo llevo como food for thought. Creo que, creo que está muy interesante y estaría también padre traer algún filósofo o sociólogo o antropólogo o antropóloga que nos pueda iluminar al respecto.
1: Así, aquí como yo creo que no hay como tal un conflicto en este tema, más bien son temas donde debemos de aprender a conectar, ¿no? o sea, la postura de Vero, la postura de Ana Pau, la mía, y darnos cuenta que, como en todos los problemas de gobierno, tiene que ser algo integral, ¿no? o sea, no solo puede ser desde la perspectiva sociológica, ni sentimental, ni práctica, ni de lo que pasa, o sea, tenemos que alcanzar a ver los matices y darnos cuenta de que, por ejemplo, en México, cada cuanto es a alguien afrodescendiente que no esté en la embajada ahí para agarrar un papel e irse para Estados Unidos, realmente no es tan, no es tan común, ¿no? Si ves a un japonesito también no es tan común, un chino no, al menos de que vayas al barrio chino. Hay otros países que sí tienen esa inmersión cultural, que nosotros no tenemos, ¿eh? o sea, sí estamos mezclados... Tenemos un perfil muy específico en nuestro país y no es tan común ver al africano, al alemán, no, no tenemos esa clase de apertura cultural. Hay países donde sí, y aún así sigue habiendo racismo, ¿no? O sea, entonces nos damos cuenta que no solo es de que no conozcamos, sino que hay algo en nuestra naturaleza que le cuesta, ¿no? O sea, a mí como hombre, a veces digo como, oye, a mí me... Cuesta aceptar muchas cosas, pero que al final me doy cuenta que yo también las hago, ¿sabes? O sea, de alguna u otra forma, de tal vez menor grado, pero que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el chiste no es solo querer tapar el problema, sino... Lo, lo decía un profesor hoy, o sea, en una, en una raíz muerta hay que poner una planta, una flor, porque tiene que tener raíces fuertes pero tiene que tener fruto, ¿no? y viceversa, o sea, si no hay una, no hay otra entonces yo creo que tenemos que entender cuál es nuestro lugar, al menos en México ya en el mundo será otro tema de foros mundiales cómo arreglar la discriminación mundial y, y yo creo que es tema clave para ver si podemos arreglar los problemas del mundo ¿no? pero al menos en nuestro país, ¿en dónde estamos parados? ¿sociedad machista? sí, no hay inmersión cultural, no nos gusta la migración, no, porque ¿qué es lo que llega de abajo? Pues mar a salvatruchas, es una frontera cero regulada, no, o sea, sí hay como muchas nociones, tenemos una economía estable que pueda tener la capacidad de soportar migrantes, no, o sea, entonces te das cuenta que hay respuestas que no son directamente causadas por no te quiero, sino no es lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a abrir el debate y preguntarle a la audiencia, ¿no? ¿Qué piensa? Eh, ¿Alguna vez ha sido racista? Y si dice que no, realmente no lo ha sido, ¿no? Lo que decía Vero, ¿han visto realmente los programas de tele? Como, no sé, si ves Bob es una persona blanca, pero si ves un anuncio de Luxo es completamente otro perfil, ¿no? Las empresas saben a quién le hablan. Hay que darnos cuenta en, qué, en dónde estamos y decir, ok, si pues sí he tenido estas posturas, pero pues yo puedo cambiar mi actitud, ¿no? Que al final es la actitud, no creo que sea de, de... Por más regulaciones que pongan, se causa... Creo, silencio tipo Si a mí me obligan a querer respetar algo que no voy a respetar nunca porque no lo entiendo, pues por mucho que haya una regulación y un lugar para, no sé... En, para una persona afrodescendiente, si yo realmente no la respeto, aún esté ahí, yo lo voy a tratar mal, no le voy a hablar, o sea, ni siquiera me voy a acercar. Entonces, yo creo que esto es cultural, estructural, de quitar que, que sea un tabú decir las palabras como son, no sí. mexicano, hispano, negro, asiático, no lo estamos diciendo despectivamente, no yo creo que está, está más raro decir un negrito, no O sea, es como, habla como es, no tiene nada de malo y, y alguien que es negro no debería por qué sentirse mal de que le digan Porque en dónde está mi sentido de pertenencia, ¿no? Sí soy, soy mexicano y por eso soy bien chingón, me explico O sea, eso es otra forma de afrontar una discriminación Con la perspectiva que les digo de no hay que sentirnos menos por quienes somos No, no, eso es una idea estúpida hay que empezar también a decir ideas de, oye, tú al ser así eres bien chingón en esto y lo acepto, ¿no? Eso no quita que haya cosas sociales, pero yo propongo eso, o sea, cambiemos la forma en la que hablamos las cosas sin tabús Y, y, y hay que aceptar lo bueno y lo malo también, porque es pues, como en todo, no hay que, o sea, no hay que ser tan cuidadosos porque el chiste es que se hablen de las cosas, no, no que se maticen cuando realmente hay un problema, ¿no?
0: Yo creo que también, y lo mencionaste, viene el tema de empezar a cambiar la narrativa. Y probablemente el gobierno eh, no haga mucho en estos años. A ver, en 2015, fue en 2015, o sea, ayer, que reconoció a las comunidades afromexicanas en la constitución forman parte del 2% de la población que sí es muy poquito se necesita más para que tu partido tenga este, tenga su registro, ¿sabes? mantenga su registro, pero hasta 2015 se les reconoció constitucionalmente y eso está fuertísimo seguramente el gobierno va a tardar años en empezar a cambiar sus narrativas pero si podemos individualmente, y esto ya lo lo tomo a forma de mi conclusión <ríe> y, y ya si quieren seguimos a las conclusiones de ustedes ya para cerrar este programa, si nosotros podemos cambiar las narrativas de forma individual estamos haciendo algo, y esto es diciéndole a las personas que decir Naco está mal Naco viene de Totonaca comunidad indígena entonces le está diciendo indio a la otra persona, decir indio, decir trabajo como negro para vivir como blanco este... A menegrearon, este tipo de frases que decimos en el día a día representan el estigma de ser una persona de color, ser moreno y ser proveniente de una comunidad originaria, y justamente ese estigma se tiene que eliminar, y desde lo personal, y desde
2: las palabras esa sería mi conclusión Vero, y cerramos Justo, o sea creo que sobre todo yo me quedaría con decirle a la audiencia que justo retomo un poco de lo que decía José Miguel al principio, tiene que ver también este problema con la ignorancia, o sea, para resolver el racismo en México y para resolver los problemas sociales en general, me parece que primero tenemos que aprender a reconocer que existen, o sea, a, a estar informados, a, a no querer este como silenciar los, los problemas que duelen mucho en la sociedad y que están muy, muy arraigados, o sea, Justo como decía Ana Pau, ahí está la narrativa y ahí están los comerciales y ahí está un marketing en México que funciona a través de eh, seguir perpetuando este esta idea de las diferencias entre una persona de tez blanca y una persona de tez morena. Entonces creo que, eh, claro, o sea, darle espacio a la reflexión, darle espacio a que, sean, a que seamos conscientes de una manera individual y no tiene nada de malo Cuestionarnos y creo que de hecho esa es la respuesta a este tipo de problemáticas, cuestionar nuestras actitudes y cuestionar si han sido correctas y cuestionar si, si lo que nos enseñaban de pequeños hoy nos hace sentido. O sea, creo que parte de, de superar estas dolencias de la sociedad mexicana es aprender a, a cuestionarnos y tener las ganas de querer cambiar eh, pues estas prácticas que de alguna manera nos fueron impuestas sin que nosotros pudiéramos darnos cuenta del daño ya hasta este punto
1: y pues digo yo para cerrar así yo digo como voy a retomar la palabra a mis compañeras cuestionémonos respetemos y si realmente es importante cambiar el discurso yo cierro con una pregunta, ¿por qué no? en vez de tratar con todas las fuerzas de visibilizar ese racismo que sabemos que existe y que muchos tapamos, ¿por qué no nos encargamos de realmente enseñar a esos que no entienden el espectro completo? O sea, hay que mostrarles lo bonito, hay que mostrarles nuestros talentos, hay que mostrar lo que sí sabemos hacer, ¿no? Hay que aprender también a mostrar lo bello y lo bonito, porque eso enamora. Y eso contagia. Y eso hace que el cambio sea verdadero y nueva estructura. Puede ser hippie, puede ser muy amor y paz, pero yo creo que por ahí está la respuesta. Lo dejo pregunta abierta y pues qué padre debate con ustedes, chicas.
0: Sí, yo creo que fue, fue más una mesa redonda. Aquí, aquí compartimos ideas y compartimos visiones. Eh, me encantó. Muchísimas gracias por este segundo episodio de la quinta temporada. Eh, personas que nos escuchan, si son estudiantes, ánimo en este nuevo semestre, y si no lo son, pues, saludos. <ríe> que tengan un excelente día, y un abrazo a todas, todas y todos. Bye.